0: Seja bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa, minha e tua comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Emma.
1: Olá a todos, mais uma vez é um prazer para mim estarmos aqui a falar de, do nosso campeonato e nesta jornada tivemos alguns resultados interessantes, por isso fiquem atentos.
0: Exatamente, antes de mais, antes de começarmos quero agradecer, em meu nome, em nome da Ema e acho que em nome, acho não, em nome das 7 metros quero agradecer eh, a adesão que tivemos no programa de segunda-feira no Conversas de Segunda-feira foi espetacular a primeira edição hoje que estamos a gravar isto domingo antes da próxima edição, mas esperemos que seja tão boa e agora isto é muito estranho falar atualmente, mas falar no futuro e depois falar do passado ao mesmo tempo mas pronto, agradecer agradecer a toda a gente que esteve connosco no conversa de segunda passada em que falámos sobre o Anbof feminino a Ana na jogadora do Santa Joana, também ao Nuno o treinador e também a Mariana que estiveram connosco a falar sobre aquilo que o Anbof feminino enfrenta, as dificuldades mas também as coisas boas que tem e a Mariana mostrou-nos como realmente existe muito talento em Portugal e as coisas lá fora muitas vezes não são para isso que nós achamos que são portanto o nosso obrigado a todos os que estiveram presentes e também nos comentários porque tivemos muitos comentários e realmente era isso que nós queríamos não percas, Bom, espero que não tenhas perdido o episódio vai ser? De ontem. De ontem exatamente. <risos> Pronto, mas acompanha-nos todas as segundas-feiras, vais ter o teu conversa esta segunda. Um, mais, um, mais uns pontos que temos que tocar. Eu já recebi feedbacks, Esse tipo só queria manter este aqui. Recebi um feedback. Ei,
1: hey, festa. Claro.
0: Portanto, isto não é uma desculpa para deixar de dar feedbacks. A minha e a Ema a dar-nos os feedbacks. Coisas que gostes e que não gostes deste nosso no intervalo e, portanto, estes eram assim os avisos que tínhamos de fazer. Começamos, tal como a Emma diz, na jornada 13ª jornada do campeonato de placar ano de resultados que são algo surpreendentes, outros nem por isso mas vamos então começar já porque realmente tivemos alguns resultados que temos que abordar, incluindo a primeira vitória do Boa Vista, que já vamos falar mais à frente. Mas começamos com o avanca Povo o Avanca vence o Povo por 24-22 Emma foi, tal como tu escreveste no rescaldo um regresso às vitórias mas foi um jogo disputado até ao fim o que é que te pareceu esta, esta partida?
1: Esta partida foi, teve um início muito, muito atípico, nós vimos um, um povo a, e víamos, tínhamos visto até então um povo a que procurava sempre a vitória e vinha de uma série de bons resultados, tinha empatado em casa do ABC, tinha vencido o Ismael e o Horta e claro que, que vinha à banca para, para tentar continuar a conquistar as vitórias. No entanto, este início de jogo do Povo foi tudo menos, menos isso. Foi um Povo que não tinha qualquer solução no ataque. A Artística estava a defender 6-0, um bastante agressivo, como nós já conhecemos, e o Povo não tinha qualquer solução de primeira linha. No início do jogo José Rolo não estava a jogar, então não haviam atiradores e o Povo com imensas dificuldades para encontrar o caminho da baliza. E a Artística conseguiu desde cedo conquistar uma vantagem confortável. Jorge Carvalho tentou por várias vezes, pediu dois tem na primeira parte para tentar contrariar isso e com a entrada do José Rolo viu-se um povo diferente com mais soluções no ataque, mas ainda assim a artística a superiorizar-se e o Luís Silva deixei o destaque como também escrevi no rescaldo para mim a ser o homem do jogo com muitas defesas importantes. Em 5, 7 metros ele apenas sofre um e 7 metros são claras ocasiões de golo e aí a dar logo outro fogo. Mas o que é certo é que o povo nos últimos minutos de jogo ele, nunca, foi, nunca desistiram e nos últimos minutos acabaram por conseguir conquistar, ir diminuindo a desvantagem e chegaram a assustar a artística. Tiveram a oportunidade de empatar o jogo mesmo no fim, mas não conseguiram e ditou assim a vitória por dois golos da banca. Mas foi um jogo interessante de se ver depois daquele início mal jogado por parte do povo. Depois disso foi um jogo, um jogo bom de se ver.
0: Exato, um jogo emocionante, apesar dessa má entrada do POVA nós próprios, antes do jogo, antes do, do episódio, mas quando estávamos a, a falar do jogo, tu estavas a dizer que estava a ser um início muito atípico do POVA, diferente daquele que temos tendo sido habituados por parte da equipa, que realmente chegou este ano à primeira divisão e já tem tido alguns resultados muito interessantes e muito boas exibições, um, e que acaba por perder por dois frente ao Avanca 24-22, foi o resultado final. De seguida, o Ismael bateu o Boa Hora por 21-20 em casa, portanto, na Maia. Emma. no início da época, esta foi uma derrota surpreendente para mim, porque no início da época, achei que o boa hora realmente ia ter, uma, ia ter um bom campeonato, acho que tinha, e continuo a achar que tinha muita qualidade, mas realmente foi uma derrota que eu acho que, eu pelo menos, não estava à espera. De seguida, outra derrota, ou uma vitória, talvez, que talvez a maior parte das pessoas não esperaria, foi o Madeira Sato, que foi ao Flávio Salete bater o ABC por 26-27, Emma, é, nós já colocámos aqui e colocamos o ABC como uma daquelas equipas que está na luta pela Europa e, portanto, esta derrota em casa frente à Madeira Sade, certeza é que não estava nas contas, um, e acaba por, quando também vemos o Águas Santas, que parece que vem num crescendo, pode complicar aqui algo um bocadinho as contas, apesar de ainda irmos numa fase inicial, intermédia do, do campeonato.
1: Sim, ainda vamos numa fase precoce deste campeonato, mas claro que a AVC não esperaria e nem queria perder pontos em casa contra qualquer adversário e eles mostraram isso mesmo contra o Benfica lutaram lutaram em casa até ao fim e acho que vão fazer contra qualquer adversário e conquistar pontos no Flávio Salé que nunca é fácil E mérito todo para o Madeira Sade que eu conseguiu, que também é uma equipa que terá os seus objetivos altos e que tem capacidade, são uma equipa que jogam muito muito já há muito tempo juntos tem, tem os processos todos muito bem consolidados, com algumas entradas, mas foi apenas guarda-redes e Nuno Reis, o resto é uma equipa que se conhece muito bem e que nós conhecemos e que tem lutado sempre nos últimos anos, conseguiu ir duas vezes à final da Taça Challenge e luta sempre para estar nos lugares chimeiros e é claro que um AVC Madeira é um, é um jogo que tem sempre história e neste caso o Madeira venceu e bem no, no Flávio Salete e o AVC com alguma dificuldade nós apontamos aqui diversas vezes, como tu disseste, com muitos favoritos a lutar pelo quarto, quinto lugar, sexto. Mas claro que o AVC terá muita dificuldade e nós sabemos as dificuldades financeiras que a equipa de Braga enfrenta e enfrentou. E eu não diria que eles querem ficar em quarto lugar para ir à Europa exatamente por isso, mas claro que iriam lutar sempre. para para o melhor resultado possível não não posso dizer que seja o objetivo deles o quarto lugar, mas o quinto é com certeza e acho que não é esta vitória, esta derrota que que vai ditar o fim desse desse objetivo mas sim fazer com que eles continuem a trabalhar.
0: Sim, exatamente e e olhando para o Madeira Sado o próprio professor Paulo Fidalgo, no início da época disse-nos que a equipa queria vencer o máximo de jogos possível, este era um daqueles jogos que se sabe sempre que que é difícil e jogar a Braga nunca é fácil, tal como tu disseste mas é uma vitória muito importante, nem que seja por em termos anímicos em termos mentais é sempre uma vitória muito difícil e vir ao, ao continente vencer o Braga foi uma vitória importante para os objetivos também do Madeira Sá de vencer o máximo de jogos possível de seguida o Gaia perdeu frente à San Joanense, perdeu em casa Emma, tu também viste este jogo o que é que te pareceu a exibição da San Joanense? consegue aqui também uma vitória importante um, tendo em conta aquilo que também temos visto mais por parte do Boa Vista, por exemplo, que também conseguiu a sua primeira vitória. Mas o que é que este jogo também importa para, para a São João uma vitória difícil fora de casa?
1: Claro que isto para a São João foi um resultado muito bom. É a segunda vitória que eles conquistam, depois de já terem vencido o Horta em casa e também terem tido um empate com o Boa Hora em casa também. Conseguiram agora ir a Gaia vencer o jogo por um golo. Isto não foi um jogo propriamente bem jogado. Eu... E vimos a... Não vimos a São João com o 3-3. Vimos uma São Joãoense com uma defesa mais recuada e uma São Joãoense com imensas dificuldades, que na primeira parte apenas marca 6 golos e mesmo assim o Gaia marcou 11, 11 golos em 30 minutos não é um número muito fora do normal, ou seja, a São Joãoense defensivamente não esteve muito mal, mas no ataque apenas 6 golos em 30 minutos é muito mal e a história repetiu-se no início da segunda parte, que o Gaia em 20 minutos apenas consegue fazer 6 golos e a São Joãoense com um parcial de 6-0 depois conseguiu passar para a frente e conquistar Conquistar a vantagem e acreditaram que conseguiam ganhar o jogo apesar de terem ido para o intervalo a perder 1-6. Lutaram sempre pelo jogo e com muito mérito conseguiram é conseguir virar o resultado. De notar que foi o regresso de Lourenço Santos, que tinha estado ilusionado desde o jogo no Dragão, e voltou e, e foi o melhor marcador do jogo, e a mostrar mais uma vez que é, que é muito influente e. A São Joanense passou esta fase sem ele e agora aqui eu tenho regressou as vitórias. E quero também deixar aqui a nota para o Nuno Queiroz, a nova aquisição da São Joanense, o pivô vindo do Beca, que fez uma excelente exibição, principalmente defensivamente, e conquistou muitos sete metros. É um jogador muito jovem, mas com muito potencial e a ser, a ser importante nesta equipa da São Joanense, que não tem Pedro Pires, que é outro pivô que estava lesionado também, e a São Joanense tinha aí alguma uma lacuna e parece-me que a colmatou bem com a contratação do jovem Nuno
0: Queiroz. Exatamente, em primeiro lugar o Lourenço, já ouvimos dizendo desde a Liguilha que já na altura foi, foi, pelo menos eu digo por mim, um dos jogadores mais emocionantes de ver jogar e mais entusiasmantes e é uma grande adição agora, um grande regresso para a Sanjoanense porque realmente é um dos seus jogadores que tem mais impacto na forma como a equipa joga e depois acho que o Nuno Queiroz, tal como disseste, não sabia muito bem de que forma é que ele se adaptar a, fazer um, a ter um salto tão grande portanto a chegar já assim tão jovem campeonato pela cara de bola mas realmente um jovem internacional tal como tu disseste mostra a sua qualidade em relançou ao Gaia penso que o professor Carlos Rezende depois no final do jogo escreveu uh, no seu Instagram pelo menos eu vi um Instagram Story em que ele acho que dizia a primeira parte muito boa a segunda parte desastrada estou a parafrasear não sei se foram estas exatamente as suas palavras mas realmente é isso uma equipa ter uma vantagem de 5 e depois no segundo tempo acaba por, por permitir que o seu adversário dê a volta alguma coisa correu mal e foi tal como tu disseste foi um jogo que apesar de tudo foi muito mais batido do que propriamente bem jogado mas parabéns à Junense por conseguir mais uma vitória muito importante quem também conseguiu uma vitória muito, muito, muito importante e nós já tínhamos vindo aqui a falar e parece que em quase todos os jogos em quase todos os episódios falávamos aqui da questão do Boa Vista o Boa Vista conseguiu a sua primeira vitória bateu o Vitória por 28-24 a jogar em casa portanto no Porto Emma antes de de perguntar o que é que esta esta vitória significa é pena os jogos não terem transmissão e nós falámos disto na altura foi muita, pelo menos acho acho que não teve mesmo, nós não encontramos emissão em lado nenhum e é pena porque acho que quando se fala de uma primeira divisão e nós falámos aqui no conversa de Segunda-feira hoje em dia existem tantas formas tantas maneiras de se conseguir transmitir os jogos um jogo de primeira divisão sem transmissão faz alguma confusão e, e não é nada bom para o handball em si uh, e portanto deixamos só aqui este reparo porque acho pelo menos a falamos pelos dois queríamos ter visto o jogo e, e não tivemos a oportunidade mas a verdade é que o Boavista vence o Vitória por quatro golos de diferença Emma o que é que este gol o que é que esta vitória implica para o Boavista não é e também o que é que acaba por afetar o Vitória que nós temos vindo aqui a dizer que está em crescendo e de repente cai desta forma quando nenhum de nós estava à espera.
1: Acho que esta vitória, animicamente, claro que tem muito mais peso para o Bobista que vinha com 10 derrotas até agora, conquistou a sua primeira vitória no placar de 1. Mas falando das contas e dos objetivos propriamente ditos, acho que acaba mais por pesar no lado do Vitória, que já tinha perdido pontos em casa que não, não estavam nas suas contas e depois conseguiu algumas vitórias fora de casa que, que também, que se calhar foram boas, já quer foram buscar pontos que se calhar não estavam à espera, mas agora foram foram perder pontos num campo onde se calhar eu tinha os três pontos como dado adquirido e tal como tu disseste não houve qualquer transmissão do jogo, eu ainda tentei ir ao pavilhão ver o jogo mas infelizmente não consegui e era interessante ter visto para poder comentar o que é que realmente aconteceu porque nós olhando para as estatísticas podemos tentar tirar algumas conclusões mas mas poucas portanto não, não vou dar qualquer tipo de comentário tático ou técnico que é impossível, mas acho que é mesmo como eu disse, isto para o Boa Vista é muito bom para eles ganharem motivação e continuarem a trabalhar, porque atenção que o Boa Vista, para mim, não são Sim, exato. uns fraquinhos, não é? Estão na primeira divisão e estão a lutar por isso e, e não é o primeiro jogo em que eles lutam até ao fim, foi a primeira vez que conseguiram, conseguiram vencer, mas para a Vitória é uma derrota que com certeza não estava nas contas e compromete um bocadinho, se calhar, os objetivos ambiciosos que o treinador João Galo Garcia nos disse já inúmeras vezes.
0: Acho que nós todos sabemos que o técnico do Vitória é ambicioso, mas uma derrota como esta, acho que nesse ponto, que é, se calhar, a maior parte das pessoas, ou a maior parte das equipas, quando olhavam para os jogos com boa vista, pensavam que eram seis pontos ali fáceis, porque a equipa realmente tinha vindo a perder os jogos todos e mostraram depois já terem tido boas exibições, mas não terem conseguido vencer, mostraram que realmente ir ao Porto não é assim tão fácil, e esta, esta derrota, ou esta vitória, frente ao Vitória, acaba por mostrar exatamente isso. E, tal como disseste, é pena o jogo não ter transmissão, e, e não vale a pena comentar, porque depois, ok, se vamos à estatística, vemos que o Vitória teve muitos remates falhados, mas o Boa Vista também teve muitos remates falhados, junto aos 6 metros, e daí é difícil ter qualquer tipo de análise quando só se tem realmente a ficha de jogo no final. E portanto, deixamos aqui o nosso apelo para os clubes, não só os da primeira divisão, masculina, feminina, tentarem as transmissões, porque é bom para eles, é bom para nós, é bom para toda a gente, e só vai ser, só vai dar mais visibilidade ao handball e às próprias equipas. De seguida, o jogo entre o Santas e o Porto não se disputou ainda, portanto vai ser jogado amanhã, ontem, segunda-feira, dia 7. E, portanto, vamos ver o que vai vai acontecer aí. O jogo entre o Benfica e o Sporting da Horta também foi foi adiado por casos positivos de Covid-19 por parte da equipa do Benfica. Mais uma vez, o Covid-19 a ter impacto no campeonato de placar handball 1. Vamos ver também o que vai sair daí. Não esquecer que o Benfica também vai jogar, em teoria, na terça-feira frente ao ABC, já depois de teres ouvido este episódio. Ou quando estás a ouvir o episódio ainda não sabemos, depende de quando fores ouvir isto mas ainda temos precisamos de notícias para saber se realmente esse jogo vai acontecer ou não o que aconteceu foi o Belenenses que recebeu o Sporting Emma não sei se queres dar aqui um toquezinho neste, neste jogo ou, ou avançou? Não,
1: vais avançar tudo tu estiveste tu lá e eu quero
0: ouvir as tuas palavras Olha, realmente estive lá e, e deixamos desde já aqui o nosso agradecimento não só ao Belenenses mas também à Alavanca por nos ter permitido estar presentes nos pavilhões mais uma vez para tentarmos levar aquilo que se passa na primeira divisão masculina. Quando olhamos para o jogo do Belenso, é claramente o Belenso Sporting é claramente um, um jogo com duas partes completamente distintas, duas histórias totalmente diferentes, porque assim, o jogo começou com uma atuada muito rápida, as duas equipas a colocarem muita velocidade na transição, no contra-ataque, e estava a ser um jogo realmente interessante e de repente ao, ao intervalo estava por dois ou três gols penso eu um, e depois na segunda 14 a, 7, pronto, 14 a 7 e mesmo assim vimos um Belenenses muito perto sempre tentar uh, lutar tentar aproximar-se só que o Sporting consegue chegar à vantagem aos 10 minutos Uh, e um, gostei muito da forma como a equipa estava a jogar com o Thiago Rocha uh, a aproveitar muito aquele espaço dos segundos defensores e vimos o, o Tiago ou a marcar ou conseguir uh, ganhar livros de 7 metros mas depois o Sporting passa para a frente e consegue ali uma vantagem de 2, 3 gols depois conseguiu gerir até o intervalo e na segunda parte, os primeiros 5 minutos o Sporting marca uma vez ou seja, o Bodenses marca e depois o Sporting marca uma vez um gol do Salvador-Salvador. Portanto, foram ali uns 5 minutos em que ofensivamente nenhuma das equipas estava a conseguir impor-se. E depois, não sei o que se passou e também quando falei com, com o Ministério Luís Monteiro ou com o Diogo Domingos, capitão de equipa, ambos disseram que, que não havia uma forma de explicar o que se tinha passado na segunda parte. Porque realmente a equipa marca 6 golos no segundo tempo e o Sporting marca mais de 7, 6 golos. Um, 16. exato e portanto foi, foi uma segunda parte em que simplesmente o Belenso não conseguia fazer nada ofensivamente defensivamente começaram a defender o 5-1 durante algum tempo com o Nelson Pina à frente e acabou por depois também não dar muito fruto porque o Sporting tem uma equipa mais rápida e conseguiram realmente aproveitar os espaços junto aos 6 metros com a sua circulação de bola e foi no final se quiseres ouvir as declarações tanto, ou ver as declarações tanto do técnico como do Diogo Domingos, passa pelo nosso Instagram ou vai ao rescaldo do jogo que está no site e podes ver lá. O próprio professor disse que que não sabia o o que se tinha passado. O Diogo disse que podia ter que que ver com algum cansaço, algum desgaste físico. Ele próprio disse né, que que a equipa do Balanço não é profissional e, portanto, os jogadores jogam e e têm os seus trabalhos. Muitas vezes têm que se levantar muito cedo de manhã para ir em, em viagens mas o o, o técnico disse que que não achava que isso tinha sido impacto que não tinha sido fisicamente porque o próprio Sporting tinha jogado para as competições europeias e que portanto eles tentaram aproveitar esse possível desgaste mas não conseguiram, defensivamente não o conseguiram fazer e ele próprio disse que a equipa tinha que melhorar aspectos técnicos aspectos táticos e portanto passa pelo nosso Instagram ou pelo nosso site para ver as declarações dos dois Emma, mais uma vez, e agora vou-te perguntar o que é que achas que isto implica para as duas equipas quando olhamos para um Sporting que vinha de uma derrota europeia e que, portanto, queria obrigatoriamente vencer este jogo para não deixar fugir o Porto ainda mais e um Belenenses que talvez tenha tido a sorte, entre aspas, de ter visto um ABC que também perde e um Águas Santas que vai jogar contra o Porto e que, portanto, esta derrota pode não ter um impacto assim tão grande nas contas.
1: Sim, como tu dizes, mas claramente que o Belenenses podia ter aproveitado, porque eu concordo mais com o professor Luís Monteiro do que propriamente o que disse o Diogo Domingos, exatamente porque o Sporting vem de uma jornada de jogos mais complicada, mais apertada, e o e Belenenses de facto poderia ter aproveitado esse desgaste físico, não o conseguiu. Claro que a equipa do Belenenses não tinha a obrigação de, de vencer o Sporting não são equipas propriamente do mesmo campeonato, mas o jogo poderia ter tido uma história diferente, não teve, mas claro que, que esta derrota do de Benenses não compromete os seus objetivos e tal como disseste, a BC também, também perdeu e as contas acabam por se equiparar um bocadinho ao que, ao que estavam antes, antes deste jogo.
0: Sim, exatamente, acho que foi, é assim, tal como disseste, o professor no final também disse que, que tinha sido uma boa oportunidade para tentarem bater o Sporting, mas que Defensivamente nunca conseguiram importunar a equipa, a equipa de Alvalade. Não conseguimos falar com o técnico Rui Silva, mas acredito que tenha ficado feliz com o regresso às vitórias, porque realmente é difícil neste momento, quando vemos um Porto tão forte, não podem perder mais pontos se realmente ainda querem chegar ao título. Emma também vimos um, um Sporting a jogar para as competições europeias, não sei se queres tocar um bocadinho nesse jogo, ou assim de forma muito leve, o que é que vimos desse Sporting frente ao Niemgarten que se calhar, vimos diferentes neste jogo, neste jogo frente ao, ao Bolonenses. Não sei se queres tocar um bocadinho nessa partida.
1: Eu acho que nesse jogo frente ao Ninho o que nós vimos foi claramente a falta de soluções que o que Sporting apresenta. Tem um plantel muito curto, devido não só devido às lesões, mas as lesões claramente vieram agravar essas soluções que o Rui Silva tinha... Tinha e neste momento não tem, não só o Chancarte, mas o e também o acabam por fazer a diferença. O Sporting nesse jogo nem Manuel Gaspar nem Kudits estiveram no seu melhor nível e acaba por pesar logo aí, enquanto que o guarda-redes do Nime fez uma exibição tremenda. E esse guarda-redes nem sequer era o titular do Nime tinha feito um excelente jogo e entrou como titular no João Rocha e mais uma vez a provar que é um guarda-redes com, com muito talento e que fez um excelente jogo mas claramente que o Sporting se notou muito o desgaste físico e a falta de soluções que a equipa tem e o técnico disse o depois no final do jogo e disse que, que também a prioridade na, naquele momento, no final depois de ter perdido, era regressar às vitórias e vencer o Bolenenses e foi isso que ele fez e agora vamos ver como é que o Sporting se irá dar em mim
0: Sim, exatamente, jogar em França nunca é fácil mas esta vitória frente ao Belenenses de certeza que já é um passo importante também para psicologicamente a equipa recuperar depois da primeira derrota em casa para as competições europeias. Coisas a dizer agora que termina este episódio agradecer por estares aí desse lado a ouvir ou a ver não te esqueças que temos as nossas camisolas da 7 metros, camisolas, sweats e portanto se queres apoiar este nosso projeto da 7 metros então não te esqueças de comprar uma, duas três, as que quiseres, é uma bela prenda de Natal desde já aqui é, mas não sei se também queres dizer aqui qualquer coisa.
1: Era exatamente isso que eu ia dizer. Comprei para vocês, boca. para os filhos, para os primos, para os tios. Para os avós, está frio, gente... as camisolas Sim. são quentinhas. Sim, acho que é isso. E quero agradecer mais uma vez quem nos tem apoiado e quem, quem deu feedback ao Leonardo. Graças a Deus, obrigada. E, <risos> e que nos continuem. Eu, eu esta semana também recebi... Recebi um feedback e foi muito positivo e fiquei contente e espero espero que realmente as pessoas continuem a gostar daquilo que nós fazemos e nos continuem a apoiar. E mesmo, nós tentamos aqui vender um bocadinho o nosso peixe, mas claramente que só as mensagens de de apoio, de incentivo ou de críticas construtivas acabam por nos nos fazer continuar e melhorar a cada dia, porque é isso que nós, nós queremos fazer. E é para isso que aqui, que aqui estamos.
0: Exatamente. Portanto, a Ema também recebeu um feedback. Estamos um igual. Agora quem marcar ganha. Portanto, quem receber o próximo vence. Uh, e eu preciso muito de uma vitória, porque ela até agora também ganha a 2-1. Um.
1: certeza disso?
0: Portanto, vamos com calma. Agradecer que, este, que estás desse lado. Se ainda não nos segues, então segue-nos, seja no TikTok, seja no Facebook, no Twitter ou no Instagram também estamos a fazer agora o acompanhamento ainda cá à distância do europeu feminino e portanto se queres também saber aquilo que se passa não te esqueças de passar pelo nosso site www.setmetros.com.pt para saberes aquilo que se passa no final de cada dia já tivemos alguns resultados surpreendentes e portanto passa por lá meu nome é Leonardo Bordões e até ao próximo episódio